0: Bienvenidos al episodio 30 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez, máster en mercado financiero en la Universidad Pompeo Fabra y especialista en valoración de empresas, y Ernesto Moreno, cofundador de Andes Investment y asesor de inversión regulado en Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado muy apreciado, parte del equipo de Andes Investment como Milton Guján quien tiene una larga trayectoria como economista jefe de instituciones como Santander Investment en Venezuela y académica en universidades como Central de Venezuela, Pompeo Fabra de España y John Hopkins en Estados Unidos. Con él, discutimos el nuevo escenario económico que arranca con la nueva administración Biden y su impacto tanto en la economía de Estados Unidos como en los mercados de valores. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos consulta ese asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Feliz 2021. Hola.
1: Feliz 2021 Ernesto, ¿todo bien y tú?
0: Primera semana muy activa y hoy estamos de lujo Homero.
1: Sí, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, un amigo de hace bastante tiempo, eh, nuestro amigo Milton Guzmán, ¿no? Todavía recuerdo cuando trabajamos en el, en el, en el Santander, ¿no? Con mucho agrado eso, esa experiencia. Bueno.
0: Ve y 25 años de, de amistad, también sí. recuerdo cuando comenzamos a trabajar en el mercantil. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Todo un honor.
2: Bueno, así es, así es. Qué bueno ¿no? tener la dicha de, de ser parte de, de, del equipo de Andes Investment. Este, eh, primero que nada, buenos días, Homero. Buenos días, Ernesto. Feliz y saludable 2021 para todos ustedes y sus seres queridos.
0: Milton, Allá desde Washington, eh, que has estado por allá por, John, por, 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 por el Capitolio, ¿no? ¿cómo ves la entrada eh, y el nuevo cambio político en Estados Unidos? ¿no? ¿Cómo ves la economía?
2: Bueno, eh, primero que nada, eh, eh, Ernesto, yo creo que si tú me hubieras hecho esta pregunta antes del, del, del día 6 de enero, Um, mi respuesta uh, hubiera sido una quizás un tanto distinta a la que te voy a dar, o a, a la que le voy a brindar ahora, ¿no? por supuesto a todos, a todos los, los inversionistas y clientes que están, están escuchando. Este, eh, hoy día, luego de los acontecimientos del, del, del 6 de enero, creo que tenemos que agregar un elemento adicional um, que pudiera incidir o tener cierta influencia sobre los portafolios pero um, que sin lugar a duda tiene que ser, eh, tiene que ser contrastado con, o tiene que contrastarse, perdón, con lo que sería el, el, el rol del presidente eh, por ahora electo y vicepresidenta electa, este, Joe Biden y, y Kamala Harris, con respecto a la agenda de los primeros 100 días, la agenda de gobierno en los primeros 100 días. ¿no? Entonces, este... Um, Marcando la pauta, eh, hemos escuchado a, al presidente electo Joe Biden eh, indicando en sus últimas alocuciones y, y, y respondiendo a algunas preguntas que le han hecho los periodistas a, acerca de cómo él va a arrancar en términos de la agenda contra el COVID-19. ¿Okay? Ese es un primer punto que yo creo que vale la pena destacar por... Ah, en la medida en que eh, el presidente ya en funciones dentro de la administración trabajando ah, ah, en el tema de COVID-19, pudiéramos ver una cierta ah, ah, aceleración en todo lo que tiene que ver con ah, la distribución y, y, y vacunación efectiva eh, a lo largo y ancho del país o por lo menos en gran parte de los estados. Eso puede ayudar favorablemente a, a los mercados en términos de que el, el efecto COVID sobre los portafolios pudiera disminuir con una mayor probabilidad a lo largo, de, a lo largo del año. ¿no? Sí, uh,
0: la recuperación de la vida cotidiana, pues de la vida pre-COVID. Exactamente,
2: ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Este, yo uh, creo um, que con alta probabilidad ya un, pres, un, un Joe Biden, este, eh, vamos a decirlo así, agarrando el toro por los cuernos, este, en el tema de vacunación, en el tema, eh, eh, digamos, de de ampliación y aceleración de este programa de vacunación tendría un resultado favorable sobre los portafolios, ¿ok? Ahora bien, um, de nuevo, como te había comentado, tal y como te había comentado inicialmente, eh, hay una variable que agrega un elemento de preocupación que está asociado quizás al ruido o a la distorsión que, este, eh, que, que pudiera generarse luego de los acontecimientos del de ¿no? Eh, ya, eh, ya hay varios analistas y expertos en todos los temas de, de, de política um, por ejemplo hemos escuchado eh, eh, o hemos leído la semana pasada a, 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 al CEO uh, de Eurasia indicando que este, desafortunadamente el tema de la división eh, política en los Estados Unidos pudiera agregar un ruido relativamente importante en los próximos meses ¿no? entonces yo creo que habría que contrastar y comparar el peso o, el, o la importancia que eh, este último elemento tendría sobre eh, lo que acabo de mencionar en términos de, de COVID-19. No sé si ustedes tienen alguna, alguna apreciación este, similar o quizás algo diferente o un punto eh,
1: adicional que agregar allí. Ahí, Milton, eh, ¿qué posibilidades estás viendo de que dentro de esa campaña de vacunación y y de, y de lucha contra el COVID en los Estados Unidos bajo la, la nueva administración que tomará posesión el 20 de enero estén tomando algunas medidas restrictivas a la movilidad porque ciertamente eh, una campaña de vacunación masiva eh, es un punto positivo que, que sin duda mejorará la actividad de, de algunos sectores que están muy golpeados como el sector de, de turismo, restaurantes y, y eso. Pero, eh, ¿qué, has, ¿qué has visto o qué has... Qué has... ¿Qué has escuchado de algún tema de lockdowns en, en, a nivel general o algunas medidas restrictivas? Tanto Mira, sí. viajes.
2: Desde hace, desde hace algún, eh, yo diría que desde hace unas 6, 8 semanas yo he venido escuchando con mayor claridad lo que, lo que, eh, lo que es la intención, eh, digamos primaria o básica de parte de, de, esta nueva administración que estaría entrando en funciones el 20 de enero, ¿ok? Um, sin embargo, antes de ir allá, creo que es importante destacar que ya hay algunos estados, recuerda que aquí hay una heterogeneidad muy importante cuando tú comparas entre un, un estado con otro, pero ya tú has visto algunos estados en donde la situación en términos de infección, um, hospitalizaciones este, y, y otros temas negativos asociados al COVID han, han, han conllevado a una situación de lockdown o, o, o restricciones en la parte comercial, en la parte de entretenimiento, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, cuando, uh, cuando, una vez que hemos tenido un poco más de información, mi percepción o, o, lo, o lo que yo percibo, ok, luego de los mensajes de, 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 de Biden y, y, y Harris, es que eh, eh, ellos entienden que este es un país muy amplio, ok, y que hay estados que se oponen a, lo, a, a los cierres a las restricciones, mientras que otros son un poco más flexibles en términos de, de aceptar un tipo de, de, de restricción eh, vía cierre de nuevos de, de restaurantes, bares y, y otros lugares de entretenimiento. ¿no? Entonces yo creo que él le va a dar más importancia, el presidente eh, ya en funciones, Joe Biden, a partir del 20 de enero, repito, él estaría dándole más peso o importancia al tema de la vacunación Tratando de, eh, eh, de hacer que la mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses sean vacunados en el menor eh, en el menor plazo posible. Eso evitaría la, la la opción, vamos a decirlo así, de aplicar mayores restricciones de cierre que tendrían un impacto sobre la tasa de crecimiento, sobre el empleo y, por supuesto, eh, 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 sobre sobre los mercados y sobre los
0: yo, yo no veo sustantivamente que, que pueda ser diferente en, en la operativa ¿no? del de proceso de vacunación, pero en efecto sí desde el punto de vista de mensaje y, y preponderancia, como tú dices. Ahora, desde el punto de vista eh, fiscal de, de, de estímulo, en estos primeros 100 días que tú señalas, ¿qué, qué podríamos esperar de la nueva administración?
2: Un buen punto, un buen punto. Yo estoy seguro también que, Homero, este, que hemos conversado previamente, este, tenemos allí elementos que, que incorporar en el análisis. Bueno, sin lugar a dudas, el primer elemento tiene que ver con el estímulo inmediato de, eh, de, de aprobación de, 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 de los nuevos cheques de, de estímulos. Ah, allí estamos hablando de, dos mil, de dos mil dólares. Ah, eh, con, respecto, con respecto a, 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 a ese tema, a, a, digamos, de, de ver un poco el impacto, sin lugar a dudas, este, eh, la entrega de, entiendo yo que serían 1.400 dólares, ¿no? O sea, la diferencia entre los 600 que se han entregado y lo que sería pues, este monto de 2.000 dólares. No sé si ustedes tienen alguna información adicional al respecto. No,
0: es, eso es, eso es.
2: Ok, sí. eh, yo creo que, eh, eh, hay que, hay que hay que tomar en consideración que esto, estos, estos cheques o estos, estos estímulos inmediatos generan ciertamente un, un rebote en la, en la producción este, eh, vía, vía mayor gasto de consumo. Sin embargo, sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertos elementos que nosotros mismos como analistas, viendo los mercados y combinando variables económicas en el análisis, vale la pena hacer la referencia, que es el hecho de que, de que eh, han habido muchas valoraciones eh, 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 de acciones que han registrado un buen desempeño, a pesar de que estamos todavía en una etapa inicial de la recuperación económica. Sin embargo, en la medida en que se cierre la brecha y estemos más cerca del PIB potencial, el efecto o el impacto de estos estímulos, eh, como lo de, de los mil dólares, va a irse re, eh, disminuyendo. ¿no? Eh, el, eh, el, el comité, um, existe aquí un comité, un, una agencia este, eh, bipartidista, este, muy responsable en materia de análisis del presupuesto federal, que es el Comité para el Presupuesto Federal, para un presupuesto federal, este responsable. Ellos trabajan mucho con lo que es el análisis de, lo, de los uh, multiplicadores ¿no? que nosotros estudiamos este, y que son básicamente eh, eh, el, el reflejo o la, o la forma en la cual eh, medimos el impacto de una, de una iniciativa económica por parte de, del gobierno ¿okay? sobre el, el nivel de producción eh, y, por supuesto, hacia, un poco más allá, hacia el empleo, ¿no? Pero de manera inmediata con respecto a la producción. Yo entiendo, según este comité, que el efecto de estos este, de estos estímulos tiene un, un, un uh, estos estímulos tienen un efecto multiplicador relativamente importante a, a corto plazo. Este ellos señalan de que eh, con un multiplicador eh, relativamente elevado la, uh, la expansión que generaría uh, para 2021 sería entre 200.000 y 300.000 millones adicionales de producción adicional, repito, para, para este año uh -huh. entonces eso y eh, tú
0: ves ahí Milton, o sea por, por ejemplo, para, para los que nos escuchan pues el multiplicador monetario que lo hemos comentado tanto en uh -huh. nuestro blog como en, en, en podcast pasado es uh -huh. el efecto de ese dinero, esa expansión monetaria que ha venido a través de la FED eh, inyectando la economía, vía préstamos directos a la economía o, o, o préstamos al propio gobierno que eso se traduzca en más crédito, en un aumento en la velocidad de dinero y que efectivamente eso motorice la economía. ¿Qué, ¿Qué ves tú distinto o qué ves que se produzca en el, conjunto, en el set de políticas que acelere en el multiplicador monetario, Milton?
2: Bueno, um, ya para, para, para dar una respuesta a esa pregunta tendríamos que ir a un horizonte que, que va más allá de los primeros 100 días, ¿no? Entonces, Uh, allí yo creo que, eh, sin lugar a dudas, el, eh, el, el tema de la, de la ley de infraestructura eh, debería tener un, un, un efecto uh, relativamente favorable, por supuesto, porque esto, eh, esto se va a financiar con, muy probablemente con, uh, con recursos que van a provenir de otras decisiones como el ajuste de la tasa de, eh, eh, del impuesto sobre la renta a las corporaciones, ¿no? Ah, pero yo creo que eh, sin lugar a dudas una ley como la de infraestructura debería tener un mayor impacto en contraposición con estas medidas de muy corto plazo como la de los, uh, los estímulos de vía, vía, vía entrega de cheques o, 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 o depósitos directos a las familias o como el perdón o la cancelación parcial o total de la deuda estudiantil. ¿okay? En el tema, por ejemplo, de la cancelación de la, de la, de parcial o, o total de la deuda estudiantil se observa que este, este tipo de iniciativas tiene un efecto multiplicador mucho menor al que puede, al que puede tener algo, a, 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 a alguna iniciativa de mayor alcance como la de la, la ley de, de, de infraestructura. ¿okay? Eh, recuerda que cuando tú condonas o perdonas deuda, eh, en el caso de la parte, en la parte de deuda estudiantil, la, la, la mayoría de los eh, eh, graduados, por decirlo de alguna manera, que, este, que se ven beneficiados o que se verían beneficiados con esta medida, sencillamente tendrían un efecto favorable sobre, eh, sobre su, sobre, eh, digamos, vía eh, caja disponible o, o efectivo disponible de unos eh, 300 o 400 dólares que suele ser el promedio de pagos este, a, a, de, del préstamo estudiantil por concepto de eh, intereses o, 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 o capital. ¿Correcto? Correcto. Entonces, entonces ah, allí,
1: ah, Sí, sí, sí Ahora Milton... Eh. El, el resumen entonces de los primeros 100 días uh -huh. eh, eh, ¿cuál sería? No? Y, y además de to eh, estos, to todos estos estímulos eh, monetarios y fiscales uh -huh. eh, de la manera como se están financiando también tendría un tema de, de, de inflación ¿no? entonces ¿qué, ¿qué esperaríamos para los primeros 100 días en resumen y cómo ves tú ya saliéndonos un poco de esos 100 días ¿cómo ves tú la el, los riesgos de, de que haya una mayor inflación en lo que resta, eh, en los próximos años. Eh, de hecho, las expectativas de, de inflación se han venido subiendo, han venido subiendo las la que muestran lo, los bonos del tesoro y los bonos del tesoro ajustados por inflación, que mm -hmm. ya la estarían ubicando por encima del 2%. ¿no? Eh, eh, Dado que desde Acab, el año...
0: Acabamos de romper la, la, la tasa de las letras de tesoro a 10 años, acaba de romper 1%, ¿no? Un, un rebote, ¿no? Es una señal. eh,
1: Son señales que te dicen que, además de este, de los primeros 100 días, eh, pareciera que se estaría el mercado estaría esperando un, un aumento de inflación, ¿no?
2: Sí. No, para resumir, Homero, eh, 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 creo que, sin lugar a dudas lo que acabo de decir, es lo que vamos a, a, a ver con alta probabilidad. Eh, en lo inmediato, la aprobación de estas medidas de alivio, de alivio, eh, de estímulo adicional. ¿okay? Quizás puede tomar un poquito más eh, de, de los 100 días el tema de la, can de la cancelación de deudas, porque creo pues, que hay incluso esta cierta oposición del lado, del lado eh, demócrata para, para, para aprobar, para discutir y aprobar esta medida. ¿okay? Eso, por una parte, y con respecto al tema monetario y, y, y su conexión con la inflación, yo creo que este, con, la, eh, con, la, con la nueva administración, en los primeros 100 días no vamos a ver una respuesta, eh, una respuesta muy importante en términos de posibles ajustes a corto plazo de la tasa de interés. La inflación, recuerden que la Reserva Federal hoy día ha venido señalizando un poquito más su, su objetivo inflacionario. Ciertamente las expectativas inflacionarias ma, eh, 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 son un tanto mayores a lo que hemos venido observando en los próximos eh, eh, perdón, en lo, en, en, digamos, en los últimos 12 o 14 meses, pero uh, me, me atrevería a decir que en los próximos 100 días no deberíamos ver una respuesta en términos de, 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 de ajustes de tasa de interés. Eh, Muchos analistas sí han venido ajustando el timeline o la, vamos a decirlo así, el, el tiempo en el cual, o el momento en el cual estos ajustes en tasa de interés se van a venir dando, pero todavía estamos un tanto lejos a pesar de esas reconsideraciones que han venido haciendo los analistas. Eh, muy, muy rápidamente les comento, parte de los analistas están viendo que en lugar de lo que se pensaba antes de que la respuesta de la Reserva Federal en materia de tasa de interés iba a ser más activa en 2025, pues bien, ahora más bien, ahora lo están viendo hacia 2024. Entonces todavía yo creo que tenemos unos ciertos espacios como para no ver una inflación eh, 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 mucho mayor o mayor a lo que de hecho hemos venido observando históricamente. Y otra cosa que tenemos que tomar en consideración es la dinámica que ha venido registrando la tasa de interés real, eh, donde, eh, donde la misma ha venido registrando una, tercera, una, una tendencia a, a, a la disminución en los últimos 25 o 30 años, eh, de tal manera que si llegara a haber algún ajuste más allá de los 100 días, todavía nosotros estaríamos muy por debajo de lo que ha sido la tendencia eh, histórica, repito, de los últimos 25 o 30 años.
0: Reforzando lo que decías, Milton, la ley de infraestructura. Tú estás viendo, mm. un, 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 porque a diferencia de la administración Trump, eh, nosotros esa, esa ley o ese plan de infraestructura no lo vimos eh, materializado del todo, ¿no? Eh, evidentemente la gestión de Trump deja deja una cantidad de cosas que, que van más allá de lo que vamos a conversar hoy eh, desde el punto de vista de resultados, pero... Eh, ¿Qué ves diferente en esa ley de infraestructura y, y qué sientes que va a beneficiar como para que tanto esa ley como algún tipo de perdón eh, eh, por, por otra política que mencionaste de, de, de deuda parcial de, de, los, estudi de los estudiantes en Estados Unidos pueda estimular el multiplicador y el consumo?
2: Bueno, a, a nivel micro, una de las cosas que, que yo creo que, que se desprende de, la, de, la, de la, la iniciativa Trump en materia de infraestructura y um, que posiblemente se ve plasmada en la, en la ley de infraestructura de, eh, de Joe Biden, <coughs> ya como presidente, este, <coughs> tendría que ver, repito, a nivel micro, con eh, el esfuerzo de inversiones para mejorar los sistemas de, de, de transporte, comunicación, vialidad en las zonas rurales donde, por ejemplo, eh, Biden, eh, repito, esto formó parte eh, eh, de, de una promesa eh, dentro de su campaña para poder, este, eh, eh, prometiéndole a la, a, 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 la, a la parte rural a, de varios estados, la, la incorporación o la ejecución de recursos para mejorar eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con las vías de comunicación, ah, con vialidad, este, incluso con otras, eh, con otras inversiones necesarias que, este, que, que resultan un complemento importante para poder este, eh, aumentar la producción y mejorar los canales de distribución a distintas zonas del país. Entonces yo creo que si eso se, si eso se llegara a materializar, okay, eh, yo diría que eso debe tener un impacto, un efecto multiplicador interesante uh, a través de, de, del spillover o el efecto derramamiento sobre otras actividades que generarían empleo eh, en el corto o mediano plazo. Entiéndase como tal, de, de un año a, a tres
0: años. ¿Impuestos ¿como los ves, eh, Milton? ¿Ves algún cambio en la política impositiva en, al menos en los primeros dos años de gobierno?
2: Sí, eh, sin embargo, como tú acá, sí lo veo, eh, sin lugar a dudas, porque si no se avanza en ese tema, no se puede avanzar, por ejemplo, en lo que acabamos, comentar, lo que acabamos de comentar eh, sobre la ley de infraestructura. Um, creo que ahí va a haber un debate Creo que ahí va a haber una discusión importante. Eh, eh, tú mencionaste, Ernesto, al principio, que sí, hay un, un congreso que está 50-50. Eh, sin embargo, algunos eh, senadores este, eh, demócratas pudieran estar a lo mejor en contra, no, no solamente en un, en un tema de alguna iniciativa a favor de, de economías verdes, sino también este, en el tema, en el propio tema de, la, de, la, de los impuestos sobre la renta de las corporaciones. Con respecto a ese punto, lo único que yo estoy viendo es que al final del día la administración Biden va a tener que negociar una tasa quizás un tanto menor a lo que ha eh, sido la promesa, a, o lo que fue la promesa electoral del de, de hoy día presidente electo eh, Joe Biden. ¿okay? Ah, se está hablando, creo que en algunos casos, hasta, hasta el 30%. Si, estamos, si, si hoy día estamos al 21%, el ajuste a 30% tendría un efecto, este, un, un efecto negativo a, a corto plazo de que pudiera desacelerar la tasa de crecimiento que hoy día se necesita para poder salir de la recesión. Entonces, del 21% actual, yo creería que la tasa corporativa lo más sensato sería hablar de un 25% a 26%. Y ojo, eh, si, se, si la tasa se ubica a un 25% o 26%, todavía los Estados Unidos estaría eh, ubicada sobre el promedio de los principales países de la OECD, lo cual, uh, sobre, lo, sobre lo que es la tasa eh, eh, corporativa, la tasa del impuesto sobre la renta de las corporaciones en, lo, en estas economías pertenecientes a la Organización Económica para el Desarrollo.
0: Eso nos luce una buena noticia, ¿no? Sin embargo, eh, aunque no estaba en nuestro escenario principal, lo mero eh, el que, eh, los que eh, la elección de los dos senadores eh, en Georgia resultaba a favor de los demócratas, y que se rompiera de alguna manera el criterio lock esperado por el mercado. Hay que notar que eh, los, el conjunto de senadores demócratas o registrados como demócratas eh, eh, suele romper la línea partidista, pues en particular hay un senador en, en, en West Virginia, que es un estado que depende mucho del carbón, que es el senador demócrata Manchin que suele votar e incluso en más de la mitad de las veces votó por las propuestas republicanas y de, y de Donald Trump en este periodo en el, en el Senado, ¿no? Eh, eh, no obstante, eh, el, la probabilidad de que haya un Green New Deal o, o, o el Medicare para todos, yo, yo, aún yo la veo bastante exigua, ¿no? Por, uh -huh. por, por este rompimiento o no seguimiento de líneas partidistas per se, ¿no? Uh -huh.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Sí, totalmente sí. de acuerdo contigo. Sí, sí, es así, es así. Por eso es que ni siquiera he tocado todavía estos temas de, de salud,
0: sí. O sea, no, no vemos entonces ese, ese plan porque ha habido, de hecho, en el mercado cierto eh, rumor de que eh, esos sectores eh, amparados de energía solar y, y, y o sea, va, vaya a tener gran financiamiento o vaya a tener fondos importantes. Incluso el tema de la deuda de estudiantes, que, que puede ser, un, un, digamos, un monto importante dentro del presupuesto, no está claro tampoco que pueda eh, pasar una propuesta muy agresiva en consecuencia. Sin embargo, este Milton Homero, yo, yo veo una expansión importante en el PIB de Estados Unidos, incluso, habíamos comentado, Homero, en, en, en los podcasts de análisis hace, del año pasado, eh, que bajo un escenario donde los demócratas dominaban el Congreso y la Casa Blanca, solía haber mayor expansión tanto económica como en el, el mercado de valores. Y es un escenario similar al que, tendré, al que tuvo Trump en los primeros dos años. ¿no? Yo estoy optimista en particular con, con la economía, eh, eh, con el crecimiento económico, consumo en general. Más allá de que el empleo, aun cuando tuvo unos datos interesantes esta, esta semana, eh, aun cuando el empleo no sea, eh, 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 digamos, ese, esa, ese, ese motor de vapor de, de la economía y busca todavía números que van a estar muy lejos de los que teníamos hace un año, yo soy optimista de que un consumidor empoderado por los estímulos fiscales, este, un aumento en la productividad de la economía derivado de todo el proceso de digitalización y una expansión evidentemente monetaria eh, y fiscal eh, acompasadas va a estimular y va a generar una economía con mayor crecimiento y va a generar mayor espacio de crecimiento en el mercado de valores. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, Ernesto, eh, ahí yo te diría que ese, ese crecimiento en el mercado de valores no va a ser general en primer lugar. Eh, yo creo que ese, todos esos estímulos se estarían concentrando o beneficiando a ciertos sectores que podrían ser el retail, eh, las tecnologías de la información, eh, eh, bienes no durables como alimentos, bebidas, eh, así como otros bienes durables como computadoras y, y equipos eléctricos, ¿no? Y appliance, y home appliance y ese tipo de, de, de de equipos, ¿no? Entonces, yo lo que estaría viendo es que el mercado está, va a mostrar, como ya lo viene mostrando, un crecimiento asimétrico, ¿no? Porque cuando tú comparas lo que es el estándar Poor's 500, el, el, la evolución del índice contra el Russell 2000, que agrupa a pequeñas y medianas empresas, vemos que el Russell eh, se ha venido rezagando en comparación con el desempeño de de lo que es el, las empresas más grandes. Entonces tienes que a partir desde el de, de, de 2018 el Russell se ha mantenido más o menos en los mismos niveles de capitalización de mercado. Y a eso yo le agregaría otro punto que también ciertamente eh, es, es, es un riesgo porque estamos viendo que los beneficios corporativos eh, se han venido estancando, se estancaron entre 2002 y 2015 y aunque a partir de 2016 comenzaron nuevamente a crecer, el crecimiento del mercado, de la capitalización del mercado, eh, ha, ha ido mucho más rápido. ¿no? Y, y eso me genera ciertos riesgos, no para el mercado en su totalidad, sino para ciertos sectores. ¿no? Eh, que puede ser que ya haya sectores que están extremadamente caros, mientras otros todavía tengan potencial de crecimiento y puedan sostener esa valoración del mercado.
0: Ahora, ¿qué hace, eh, eh, ¿qué hace el consumidor americano con 2.000 dólares de cheque que le va a llegar gracias al gobierno federal?
1: Mira, yo, yo, yo te puedo decir, basado en, en lo que vimos en, en los beneficios corporativos del segundo trimestre, hubo, hubo sectores que salieron muy beneficiados en el medio de la pandemia, medido por, por, que, que, por la variación de los beneficios corporativos, y eso fue... Eh, computadoras y equipos electrónicos equipos eléctricos, alimentación eh, productos químicos quizás por esto de, de estar lavándose uno las manos permanentemente con, con alcohol en gel ¿no? y, y el comercio retail ¿no? el, que es básicamente el comercio retail a través de, del e-commerce de la plataforma e-commerce, e yo creo que eso, esa, ese comportamiento en plena pandemia puede marcar lo que puede marcar o puede generar cierto, una cierta señal de, cómo, de cuáles serían los sectores que serían beneficiados con estos incentivos directos al consumidor americano. No creo que haya variación eh, en eso, ¿no?
0: Claro, pero al final la gente va a tener dinero y la gente va a gastar ese dinero. Ha cambiado muchos procesos de producción en la economía y eso incluso viendo las cifras de empleo de esta semana que tuvo una, eh, una reducción, o sea, tuvo un 6.5% por debajo de su pico anterior a la, a la recesión, eh, en, en lo que son las nóminas privadas, pero se observa ya una, recomp una recomposición del empleo. O sea, tienes muchos más empleos creados, por ejemplo, en negocios eh, en línea, en almacenes en línea, en comercio minorista, hubo 120.500 empleos nuevos generados por, básicamente, clubes de almacén, eh, supercentros y, y minoristas en línea, eso es, eso es Amazon eso es Walmart, contratando retail. gente, eh, eh, sí, pero un retail que ha cambiado su productividad correcto en eh, eh, entonces yo, yo insisto en, eh, y, y no sé ahí qué opinas Milton también, hay un cambio en la productividad de la economía que aunado con esa reducción esa aceleración del multiplicador monetario porque se va materializando que eh, resortes macroeconómicos, la, 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 la economía grande de inversión, de que eh, comenzamos a movilizarnos, de que llega la vacuna y se recuperan ciertas actividades, la velocidad de dinero, se, el aumento de esa velocidad de dinero se va a combinar con un aumento de productividad que ya tenemos. Y eso, en mi opinión, eh, va a generar que tanto los... Eh, el principal indicador en este momento para el mercado de valores, que es los beneficios de las empresas, se dispare y tengamos una economía en franca recuperación eh, que deje atrás lo que ocurrió en el 2020. ¿Qué opinan?
2: Bueno, no eh, no sé, Homer, eh, Ernesto, disculpa, tú ahí estás preguntando básicamente si hay un, un aumento de la productividad, o sea... A...
0: Correcto, correcto eso. No.
2: Sí, bueno, ese, ese es un debate, ¿no? Porque tú sabes que dicen más bien los economistas o gran parte de los economistas, sobre todo ya la parte académica que investiga fuertemente este tema, de que eh, el gran problema de los Estados Unidos ha sido ese, pues en los últimos años de que no ha habido un aumento importante de la, de la productividad. Sin embargo, yo consigo contigo y, y, y comparto también la, la, el análisis de Homero con respecto a la, al rol de la transformación digital. ¿no? Entonces, yo sí creo que este la transformación digital eh, tras esa, esa ese cambio importante una digitalización de la economía hay cierta uh, cierta dinámica de productividad o ciertas ganancias de productividad ya las empresas este eh, y los consumidores las familias digamos la, la, las familias han aprendido cómo cómo vivir en un mundo plenamente digamos, conectado este luego de, de del tema de la de la pandemia eh, 2020, ¿ok? Eh, entonces, este, eh, eh, entendemos que, que las implicaciones de, de todo lo que es, por ejemplo, el caso de la infraestructura 5G y el, el upgrade que se está haciendo con respecto a todo esto aquí en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, está, a, está señalizando una, una transformación importante, un proceso que va, va desarrollándose y eso debe traer consigo alguna, alguna ganancia de productividad. No me queda tan claro que esa ganancia de productividad se esté registrando en, como nosotros las veíamos en, en el siglo XX, ¿no? donde entonces veíamos una, una mano de obra más calificada, que entonces era incorporada a los procesos productivos y que entonces se veían las ganancias de productividad en el, en el mediano y largo plazo. Es básicamente vía, vía esa transformación digital de, en, en donde yo estoy identificando esa, esa mayor productividad. Y eso tiene un impacto favorable sobre la producción y sobre, y sobre el empleo este, en 2021 y los años subsiguientes. Ahí, o sea, ahí nueva, lo... Esa
0: nueva productividad de la inteligencia artificial y las máquinas.
2: No lo quise decir directamente, pero <ríe> cuando hablo de esa
1: transformación digital, sin lugar a dudas, es eso. ¿cierto? Bueno, y, a, y al final, es, esa combinación de incrementos de productividad en, en estos sectores eh, va a hacer que haya un comportamiento asimétrico en la economía. Ya no se podría hablar de un. Aumento de productividad general, sino que van a ser sectores que se van a volver mucho más productivos, dejando a otros sectores más rezagados. Porque, por ejemplo, eh, lo que ha sido el, el, el sector automotriz tradicional, yo no creo que vaya a producir muchos más autos y las compañías vayan a ganar mucho más dinero eh, de estos autos, estos autos basados en combustibles fósiles, ¿no? Claro, correcto.
0: Sin embargo, no me sorprendería que ah, vendan más autos con las ayudas fiscales que vienen.
1: Fíjate que yo, eh, tú,
2: tú, tú hiciste una pregunta con respecto a... Una pregunta que un comentario con respecto al tema de las ayudas fiscales o los estímulos de, de, de corto plazo, ¿no? Los próximos 100 días. Ah, Hay... Hay, hay cierto consenso de que eh, muchos hogares suelen ahorrar este tipo de, 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 de recursos que reciben de forma, de forma directa, ¿no? Sobre todo si hablamos de una familia de cinco o seis miembros, eh, imagínense, ¿no? Si, si, si se va a recibir 1.400 dólares por, uh, por contribuyente y por, y por cada hijo que se tenga hasta, hasta cierta edad, ¿no? Este, en ese caso estamos hablando de una, una cierta cantidad, un monto re, representativo. Pero allí, a pesar de que exista esa probabilidad de que las familias estén ahorrando esto por, 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 por fines, pre, eh, digamos, por, por razones de este tipo precautorio, este, lo cierto es que cuando ya estemos en un este, eh, digamos, a, a un clima más benigno y ojalá tengamos una inmunidad, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, eh, mucho mayor ah, en función de los procesos de, de vacunación. ¿okay? Yo diría que allí va a haberse disminuido, por ejemplo, la necesidad de, de aplicar medidas de distanciamiento social de forma importante y entonces allí la dinámica de gasto pudiera ser un tanto mayor. ¿Cuándo pudiéramos ver eso? Bueno, yo diría que se, eh, eh, estaríamos viendo eso con mayor probabilidad hacia el verano
0: es así, mira y ¿cómo vemos de, de, de cada todo este proceso de políticas y, y aumento de, 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 de gasto fiscal que se va a ir financiando en el tiempo probablemente con algo de inflación ¿cómo ven el dólar? y de allí eh, porque en particular yo lo estoy viendo como un debilitamiento importante que incluso puede amenazar eh su rol como, como moneda fundamental en el comercio mundial y, y aquí frente a esa, no vamos a decir amenaza pero sí eh, la ganancia de espacio que tienen los criptoactivos que se han generado más allá sin entrar en un debate sobre los criptoactivos ¿cómo ven el dólar y cómo eso puede afectar eh, la economía y los mercados de valores?
1: Eh, a ver, el, ciertamente un dólar más débil me estaría impulsando el sector exportador americano. Eh, pero habría que esperar a ver eh, cuáles son las tasas de crecimiento de los principales destinos donde los americanos exportan. Porque, por ejemplo, eh, Latinoamérica va a salir muy golpeada. Europa no está mostrando un dinamismo de crecimiento importante. Ahí queda, básicamente, el mercado asiático. Y entre el mercado asiático, China. Y... En, en ese sentido, eh, China, si se normalizan las relaciones comerciales de la nueva administración con, con, con el gigante asiático, eh, po podría constituir una oportunidad de equilibrar un poco lo que es la balanza comercial ampliamente deficitaria, que va a seguir siendo deficitaria. No, no, no tiene por qué haber un superávit eh, por la debilidad del dólar, pero si sí puede mejorar un poco lo que es esa balanza comercial y aumentar las exportaciones de Estados Unidos hacia China. Sí, eh, con... Milton. Uh
2: -huh. Bueno, no, no, muy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice este, eh, Romero, ¿no? viendo más allá de las fronteras eh, eh, aquí en los Estados Unidos. ¿no? O sea, un dólar más debilitado conlleva también a, 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 una, a una mejora de las condiciones financieras para, para muchos países
1: emergentes.
0: ¿no? O sea, debemos verlo como bueno para las empresas al final, para sí. la inversión al mercado de valores.
1: Sí, señor. Así creo sí. Sí, porque Ernesto, al final esa exportación eh, puede ayudar a estos sectores que, com que comentamos hace un momento, que quedarían más rezagados, que no estarían en esta ola de la transformación digital. Estos sectores podrían tener cierta tabla de salvación o de oxígeno eh, eh, en la exportación al resto del mundo, ¿no? Sí.
0: Mejoran los commodities entonces, las materias primas.
1: En cuanto a las materias primas, yo te diría que una delidad del dólar, dado que las materias primas están denominadas en dólares probablemente va a haber un aumento de, del precio nominal de, lo, de, de las materias primas, lo que no signifique que eso se vaya a transformar en una bonanza económica para los países emergentes exportadores de materias primas. Porque ciertamente van a recibir más dólares, pero esa mayor cantidad de dólares compran cada vez menos, no en el mercado internacional, por lo menos. No sé cómo lo ves, Milton. Sí, yo, yo, yo creo que bueno que, que el... el, el
2: un dólar más debilitado este año este, debe, debe tener también algún, uh, algún impacto sobre lo, la, las materias primas, ¿no? Pero yo no creo que, este, eh, uh, que, que digamos vaya a ser muy importante ¿no? en, lo que, eh, en comparación con otros, con otros años. Recuerda que uh, se están incorporando otra, otra, otros actores con mayor fuerza como el de, la, el de las economías verdes, ¿no? Entonces, este yo creo que eso, eso no llevaría necesariamente a un fortalecimiento o una recuperación importante, repito, en los commodities.
0: Sí, al final depende de la demanda ¿no? y de cómo están cambiando eh, los patrones de, de consumo ¿no? y, la, y la tecnología, cómo está también facilitando o desplazando eh, la demanda de materias primas. ¿no? Por ejemplo, el petróleo es evidente perdedor de todo este proceso.
2: Sí. Eh, hemos hablado de cosas muy interesantes acerca de lo, que, de lo que sería la economía tanto a corto plazo como en los próximos este, tres o cuatro años. Eh, por ejemplo, hemos, hemos hablado acerca de, de, del rol que tendría una nueva administración eh, en los Estados Unidos a muy corto plazo, entiéndase como tal, durante los primeros 100 días, eh, en materia de de eh, estímulos eh, inmediatos que serían recibidos por la, las familias o hogares estadounidenses con un impacto o un efecto eh, sobre consumo y sobre producción a, a muy corto plazo. Eh, adicionalmente, hemos comentado uh, o hemos analizado uh, lo que sería pues, este, el efecto o el impacto de una política monetaria. A, 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 digamos flexible o acomodaticia, eh, prohibiendo una mayor liquidez. Eh, 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 a toda la economía y a los mercados eh, por cierto una, un esfuerzo de política monetaria que iría más allá de la frontera de los Estados Unidos estamos hablando de que gran parte de las economías europeas están también este, eh, 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 desarrollando o implementando este tipo de iniciativas de, de ampliación de ayuda de tipo monetario para poder mant mantener o sostener una demanda que garantice una recuperación económica a corto plazo eh, por otra parte hemos hablado del, del, del impacto que eh, el impacto relativamente favorable que pudiera tener un dólar más habilitado eh, durante 2021, especialmente sobre sobre la, a, a, la dinámica de recuperación sobre los mercados emergentes y, y a partir de, de, de esto de este escenario, este eh, Ernesto y Homero, eh, digamos ¿dónde, dónde tienen ustedes identificadas este las las oportunidades de inversión para 2021 y quizás este, si nos atrevemos a hacerlo un poquito más allá de, de este año.
1: Que hay sectores eh, que van a, ser, que se van a, a tener un, un comportamiento mucho mejor que otros. Dentro de estos sectores estarían lo que sería todo lo que sería tecnología de información. Estamos hablando de videojuegos, plataformas de streaming, servicios de nube, eh, aplicaciones móviles. También veo que equipos de computación fabricante de microprocesadores, de microchips. Eh, eh, recuerda que ahora, con todo la, el avance de la automatización y la robótica, también viene lo que es el Internet de las cosas, que prácticamente cualquier aparato que tengas en tu casa va a estar conectado a, a, a Internet. Y tampoco hay que olvidar lo que sería el retail, pero el retail que está migrando activamente a, a, a plataformas de e-commerce, que ahí eh, tenemos a Amazon, un clásico, y en la empresa que viene a tratar de disputarle ese liderazgo que es Walmart. Y dentro de estas empresas, ya calificando de, de, por otra forma, eh, yo diría que la relativa estancamiento que ha tenido el índice de pequeñas y medianas empresas, yo diría que dentro del sector de, de, de pequeñas empresas puede haber alguna oportunidad en estos sectores. O sea, estos sectores buscar un poco dentro de las pequeñas empresas, ¿no? Ernesto.
0: Sí, Homero, yo creo que el proceso de innovación tecnológica y de transformación digital en la economía pues, no se detiene. Eh, ha avanzado de forma importante para, eh, digamos, instalarse en la vida cotidiana y en la rutina de la mayoría de los consumidores. Yo siento que vamos a tener un consumidor muy empoderado con fondos, eh, independientemente que tenga empleo o no, porque gracias a los subsidios pues eso mejora su, su, su canal de transmisión a la economía, de, de, de gastar, de generar consumo. Creo que eso al final repercute, como, como tú dijiste, Homero, en, en ingresos en las compañías y eso es lo que nos importa de cada valoración, eso y evidentemente la capacidad de que las compañías sigan generando beneficios en el tiempo. Eh, yo soy más creyente en el cambio, en, en la productividad y, y en desplazarnos a un escenario donde lo digital, la robótica, la internet, las cosas, eh, las formas, las cosas han cambiado sustancialmente. Creo que puede haber algún proceso de reversión en algunos sectores eh, donde la vuelta a la cotidianidad eh, puede, eh, digamos, afectar o, o, o puede eh, retroceder algunas compañías o algunos sectores. de eh, tema, por ejemplo, de alimentos eh, empacados, etcétera, que, cuya demanda puede aflojar después del pico visto eh, de cada la pandemia. Pues eso, son, eso es un poco lo que yo veo. Yo creo que el mapa de oportunidades sigue estando en las innovaciones tecnológicas, sigue estando en particular, como hemos dicho, en el tem en temas de salud, en el tema del genoma humano, en el tema de la inteligencia artificial, en el tema del desarrollo de nuevos acumuladores de energía, este, que tienen por un proceso de adopción de, 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 de gigantesco, porque te van a cambiar la forma de hacer las cosas. Eh, eh, el efecto de un acumulador de energía, el efecto de un examen, una biopsia de genoma, de, de, genoma, de secuencia de genoma humano, pues te cambia la medicina, te cambia, eh, la, digamos, la autonomía de una gran cantidad de dispositivos y eso son oportunidades gigantescas de inversión porque son nuevos mercados que están adoptando y desplazando eh, a otros. Ahí ahí está sigue pendiente, Homero, que, que, que hablemos en algún momento del tema de los criptoactivos eh, eh, creo que la industria bancaria es una de las de mayor eh, eh, cambio o, o impacto eh, como la conocemos, porque bueno, básicamente, ¿por qué vas al banco? Eh, ya tienes una cantidad de servicios a disposición en tu, en tu mano eh, para hacer transacciones, para invertir, para ahorrar, para pagar, para transferir, para financiarte, eh, que están fuera de los bancos. Entonces, uno de tantos ejemplos de por qué eh, ahí hay un horizonte de cambios pero de nuevo veo las oportunidades en conclusión eh, si sí, en internet las cosas coincido Sí, en el genoma humano coincido si sí, en la adopción de, y aplicación de la inteligencia artificial coincido y en el campo de los acumuladores de energía Homero, como dijiste eh, creo que ahí hay mucho espacio para generar autonomía a una gran cantidad de
2: dispositivos Un escenario alentador a pesar de que en 2021 muy probablemente tengamos que seguir aprendiendo uh, cómo navegar eh, distintos escenarios de volatilidad, ¿correcto?
0: Así Exacto. es, así es, pero bueno. Bueno, Mero, ha sido un arranque de, de año muy bueno con nuestro gran amigo y compañero eh, Milton Guzmán.
1: Sin duda ha sido una cápsula espectacular para iniciar el año. Eh, nos llevamos un escenario macro, nos llevamos un escenario de donde de inversión y bueno milton muchas gracias por por, por haber aceptado nuestra invitación a, a la cápsula de inversión y bueno esperamos verte más seguido por por aquí por la cápsula y bueno ernesto hasta una próxima cápsula
2: gracias 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 homero gracias ernesto de verdad este un gran placer he disfrutado muchísimo de esta de esta uh, muy buena primera conversación de 2021 y seguramente vamos a tener otras este, si ustedes por supuesto me envían la invitación
0: un abrazo a los dos gracias por un estar
2: un abrazo, cuídense mucho